0: Der Podcast der Lebenswandelschule mit Dr. Rüdiger Dalke. Erfahre alles über ein gesundes und glückliches Leben, das Schattenprinzip und die Spielregeln des Lebens. Wir wünschen dir weitreichende Erkenntnisse bei der heutigen Folge. Wir kommen zur siebten Lebensbühne. Venus, Venus Waage. Und das ist Luft, dieses Thema hier, also das Luftelement. Da beginnt es, da ist es stark, das Luftelement. Und das ist ein männliches Element. Ja, hatten wir gesagt, Luft gehört zu den männlichen Elementen. Venus Aphrodite ist natürlich eine weibliche Person, aber trotzdem haben wir hier ein männliches Prinzip. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Das ist das erste Prinzip im dritten Quadranten. Da kommt jetzt das Du ins Spiel, die Partnerschaft. Bei Venus Waage geht es auch darum, sozusagen eine Aussteuerung herzubekommen. Und Partnerschaft meint ja, dass Yin und Yang, Yang sich verbinden, Animus und Anima, das Weibliche mit dem Männlichen. Hier ist die Liebe zu Hause und auch die Anbahnung der Liebe, das Flirten zum Beispiel, der Fling, wie die Sachsen sagen, das gehört zu Venus Waage und mit der Liebe, kommt natürlich dann auch die Partnerschaft rein, denn die beginnt ja auch idealerweise mit der Liebe. Hier ist aber auch die Kunst zu Hause, die Schönheit damit, die Ästhetik, die Kultur in diesem Sinne. Und die Versöhnung gehört hierher. Versöhnung bringt ja auch die beiden Pole ins Gleichgewicht. Also das ist ein bei uns auch sehr beliebtes Zeichen. In der einfach strukturierten Astrologie der Illustrierten wird das das kleine Glück genannt groß ist dann das Jorische, die neunte Bühne begegnet uns da. Also es ist ein beliebtes Zeichen. Und natürlich haben wir auch alle gerne Liebe und Schönheit und Ästhetik und Kunst und Kultur, viele immerhin noch. Trotzdem muss man sagen, ist in unserer Gesellschaft auch nicht gerade ein sehr großes Thema. Also in Deutschland gibt es überhaupt keinen Kulturminister auf der Bundesebene. Das wird zu so den Ländern überlassen, nicht so wichtig. Ja, wenn wir nochmal zurückschauen so. Familienministerin auf der vierten Lebensbühne, die gibt es immerhin ist für soziales Zuständig und kriegt kein Geld, haben wir gesagt. Dann gibt es aber den Kanzler, jetzt die Kanzlerin, also die hat natürlich eine enorme Machtfülle und kann man ja auch sehr deutlich sehen, wie es darum geht. Und dann kommt mit der sechsten Lebensbühne kommt dieses Thema Gesundheit rein und Gesundheit, die Achtsamkeit für die Gesundheit. Nun gibt es natürlich einen Gesundheitsminister, eine Gesundheitsministerin oft Und jetzt mit dem siebten Haus, wo so wesentliche Themen anstehen, also was für ein Verlangen nach Frieden und Versöhnung ist in praktisch allen Menschen, jeder Bevölkerung, aber es gibt dann auf der obersten Ebene keinen Kulturminister, kein Minister für dieses Thema, ist sozusagen den untergeordneten Ebenen überlassen, selbst in so einem Kulturland wie Österreich ist es einem Staatssekretär überlassen, dieses ganze Feld wo es da ja immerhin noch viel Kultur gibt. Aber in Deutschland kann man zum Beispiel sehen, wie über die letzten Jahrzehnte die Kultur zusammen mit der Bildung abgebaut wird, untergefahren wird. Es ist kein, kein Geld mehr dafür da. Ja, Im Vergleich zu Österreich wird es besonders deutlich. Also wenn man sieht, wie viel Kultur jetzt in Salzburg vorhanden ist, das keine 200.000 Einwohner hat, und man sieht Bayern mit 12 Millionen gegenüber, dann wird da in Deutschland einiges erschreckend deutlich. Wir wollen das. Wir wollen Frieden, wir wollen Schönheit, wir wollen Kultur. Die Bevölkerung will das. Aber irgendwie kommt es nicht so richtig zum Zuge in den meisten Ländern und spielt dann auch nicht so eine Riesenrolle, wie es ja eigentlich zukommen würde. Dieser vage Venus. Es geht um die Balance. Typischerweise hat sie ja dann auch Harmonia als Tochter. Die ist allerdings ein Uneheliches Kind, die Venus ist mit Hephaistos verheiratet, dem Götterschmied. Der passt gut zu ihr, der ist für Kunst zuständig. Ja, Hephaistos, der macht diese wunderbaren Dinge wie die Halskette der Harmonie, eine schwarze, eine weiße Perle, folgt er aufeinander oder den Pygmalion macht er die ideale Frau und so weiter. Er ist ein begnadeter Künstler, das wäre ein Partner nach dem Prinzip gleich und gleich gesellt sich gern. Aber die Venus hat ihre wichtigen Kinder nach dem anderen Prinzip nicht der Resonanz, sondern Polarität. Gegensätze ziehen sich an und verliebt sich dann in diesen, tja, ihr ja gar nicht so entsprechenden Kriegsgott Ares Mars. Und mit dem macht sie ihre wichtigsten Kinder. Und da ist Harmonia dabei, die auch angesprochen ist mit der siebten Lebenspille, Die sorgt für Ausgleich. Allerdings sieht man schon der Harmonia an, dass die eben mit diesem Vater, Ares Mars, diesem wüsten, ungehobelten Kriegsgott, noch eine andere Quelle braucht. Also und von Mars kommt die Energie zum Beispiel. Es braucht Energie, es braucht dieses männliche Prinzip auch, um alles in Harmonie zu bekommen. Einfach nur zu lächeln und leise zu sprechen, leise sanft zu gehen und so, wie es man in der Jesus-Szene oft sieht, Licht wie Weierkuchen. Ich liebe England. das führt eben nicht zur Harmonie, es führt zu Einseitigkeit und wird dann auch gefährlich. Also, natürlich wollen alle Frieden, aber Frieden um jeden Preis ist auch nicht in Ordnung. Das muss vorher schon eine Auseinandersetzung stattfinden. Das ist wichtig, damit der Frieden nicht zu einem faulen Kompromiss wird. Ja, Wie der Frieden nach dem Ersten Weltkrieg, der einfach der Situation nicht angemessen war offensichtlich. Und dann benutzt wurde von den Nazis, um diesen faulen Kompromiss auch zu destabilisieren und über Krieg dann wieder, Mars, hat sich dann ein anderer Frieden entwickelt. Wobei so richtig, ich meine, es so, gibt, gibt natürlich einen Friedensanspruch und einen Frieden, Friedenswillen, aber einen richtigen Friedensvertrag, da tut man sich dann häufig schwer. Und wenn man genau hinschaut, ist Deutschland nicht so ein freies Land und das würde zur Venus passen. Die germanische Venus ist überhaupt freier genannt, wird freier genannt. Ja, der entspricht der Freitag, Veneri, Venedig, ja, also da ist der Tag der Venus und das ist natürlich ein, ja, wie soll man sagen, schwieriger Tag, wenn man denkt, Freitag der 13. Also das ist in unserer Gesellschaft nicht etwas so leichtes, die 13 ist auch eine typisch weibliche Zahl dann wieder, also da, die 13 Feen, da wissen wir es, die 13 Monde, 13 Mon Monate machen das Jahr aus, so, da kriegen wir einige Probleme mit diesem Thema Venus. Da gibt es natürlich auch Schattenbereiche, das ist die Eitelkeit. Und von der Eitelkeit natürlich geht es auch dann zur Eifersucht rüber, wobei die krasse Eifersucht zur achten Bühne dann gehört. Die kommt dann als Nächste, steht uns ins Haus sozusagen. Dieses Prinzip ist ganz wichtig für alle Menschen. Wir brauchen einfach Ästhetik und Schönheit und müssten einfach auch lernen, dass die Form, die schöne Form, dann auch ganz wichtig ist für den Inhalt. Die Gefahr bei der Venus ist, dass es in äußerer Form alles vergeht, sozusagen, dass die Leute so zickig manieriert werden und alles äußerlich ist. Diese ganze kosmetischen Operation, plastische Chirurgie, kosmetische Operationen, die gehören daher. Botox überall und so weiter. Ich meine, das ist ja Leichengift, das kommt dann wieder von der achten Lebensbühne. Wenn man sich das überall hinspritzt, um jünger auszuschauen, ist der Schatten natürlich spürbar. Und ist auch nicht sehr günstig fürs Gehirn, ehrlich gesagt, sich ins Gesicht so viel Leichengift zu spritzen. Das Gehirn ist ja doch recht nahe. Da gibt es Studien, die das belegen. Also wir kommen auch bei der Venus, die so positiv gesehen wird, schnell an diesen Schattenbereich dran. Und der Tag in der Woche ist der letzte Arbeitstag. Der ist auch so am Übergang. Ja, also zwischen der Arbeitswoche und den Feiertagen, den zwei, Samstag Sonntag. Also merkt man auch, diese Position, das wäre das Thema Aussteuerung, die Pole miteinander zu versöhnen, Frieden zu schaffen. Wo das gelingt, ist Venus vage ideal. Justitia gehört hierher, die wird auch klassischerweise mit einer Augenbinde dargestellt, also sie ist blind macht kein Aufhebens von Herkunft und Reichtum oder Armut oder so. Gerechtigkeit, die Waage muss ausgewogen sein. Die, die muss im Lot sein sozusagen. Und die Venus wird im Tarot dann oft noch mit dem, also die, die Justitia mit dem Schwert auch dargestellt. ja Das ist sozusagen vom Gegenpol geliehen. Also das ist schon ein ganz wesentliches Prinzip. Und Gerechtigkeit ist so etwas Zentrales in unserer Gesellschaft, wo das Gefühl für Gerechtigkeit fehlt, sind die Menschen hochgradig unzufrieden. Ja, das macht Diktaturen so unerträglich. Und wenn man so merkt, dass Gerechtigkeit nur noch zu erkaufen ist mit viel Geld, wie man das in den USA schon sehen, ja, da bestimmt ja schon sehr, welchen Anwalt habe ich und so weiter. Da merkt man, das macht Unzufriedenheit. Die Österreicher sind hoch unzufrieden mit dieser erstaunlichen Justiz, die wir haben, wo jahrelang rumgetan wird ohne eine Entscheidung zu treffen, wo man merkt, dass einflussreiche, reiche Leute dann mit juristischen Tricksereien sich jeder Gerechtigkeit entziehen können. Also diesbezüglich macht das eine totale Unzufriedenheit in uns. Wir wollen diese Ausgewogenheit. Wir wollen, dass Gerechtigkeit herrscht. Ein ganz wichtiges Prinzip und im Zusammenhang mit dem ersten Prinzip eben auch, die Quelle so wichtiger Themen wie ja nicht nur Harmonie, sondern auch Eros kommt daher, war schon angesprochen, der mit den Waffen, den Kriegswaffen des Vaters, das Anliegen der Mutter, die Liebe in die Herzen der Menschen schießt, sodass die Feuer fangen und brennen. Da ist dann wieder das Element von der ersten Bühne drin, das Aggressionsthema. Und die Liebe ist das Thema der Venus. Aber auch Phobos ist ein Kind von Venus und Mars. Phobos, der Gott der Ängste. Ja, also wo wir so eng werden, Augustus heißt eng, verrät unsere Angst. Und auch noch Deimos, wo die Dämonen, die Besessenheit zu Hause sind, ist ein Kind von Venus und Mars. Also wir könnten hier schön sehen, es wäre sehr gut, wir würden uns richtig mit Harmonia und Eros diesen beiden Kindern einlassen. Und ich muss sagen, ich habe auch noch nie erlebt, auch in der kurzen Psychiatriezeit, die ich mal gemacht habe, der Klinik, dass jemand, der liebesfeste feiert, rauschender Art und mit Venus Aphrodite ausgesöhnt ist, der sein Leben in Harmonie gebracht hat, dass der jetzt mit Ängsten sehr geschlagen ist oder gar mit Dämonen im Sinne von Angstsyndromen und Schizophrenie oder Psychosen. Auf der anderen Seite jemand, der unter schweren Ängsten leidet und mit Psychosen konfrontiert ist mit Schattendurchbrüchen, wohl der Schatten als Dämon die Macht übernimmt. Diese Leute haben praktisch nie ihr Leben in Harmonie und sind auch nicht erfüllt von der Liebe und feiern kaum Liebesfeste. Also diesbezüglich könnte man sehen, wir haben wieder nicht die Wahl, ob wir Themen angehen, sondern auf welcher Ebene wir die angehen. Naja, und wenn wir vor lauter Angst die Liebe nicht leben, haben wir dieses Problem. Und wenn wir vor lauter Angst vor dem Schatten, also jetzt Phobos und Deimos zusammengenommen, nicht ans Leben dran gehen und das nicht in Harmonie bringen und zum Ausgleich bringen, dann ja, tatsächlich kann man in der Psychiatrie landen, wo wir die Ängste, die schwersten Ängste und die Psychosen und Schizophrenie dann einfach wegsperren heutzutage, was ja auch keine Lösung ist. Jedenfalls keine Lösung im Sinne von Venus, Aphrodite. Von Venus Waage, mit der wir es jetzt zu tun haben, auf der siebten Lebensbühne. Nochmal ist ein Luftbereich, da beginnt das Luftelement sogar und es ist damit männlich. Und das bringt uns dann zum nächsten Thema, das ist wieder weiblich, das achte, achte Lebensbühne, da geht es um das Stirb und Werde. Bis dann.